0: Es geht jetzt wirklich mal darum, dass wir einmal kurz einordnen, wo wir stehen, weil wir stehen am Abgrund. <lacht> Blindflug.
1: Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
0: Hallo Sascha. Hallo Felix. Wir beerdigen schnell mal den Januar. Voll. Mit ein bisschen Bubbles. Am 1. Februar. Ich habe eben schon eine Verkostung gehabt, da habe ich das. Deswegen haben wir das gerade auf. Deswegen habe ich gedacht, wir trinken noch mal einen Schluck davon. <lacht> mhm. Mhm. Auch eine Premiere. Ein Wein, der demnächst auf den Markt kommt. Ganz spannend. Wir haben auch so ein bisschen... Neuer auf den Markt kommt? Mhm. Also neuer Jahrgang. Haben wir Mhm. Also willst du noch einen Schluck?
1: Klar. Es ist schon nach eins.
0: Genau. Irgendwo <lacht> ist es sowieso. <Mal lacht> schon nach 4. <lacht>
1: Deswegen können wir.
0: So. Ja, aber wir haben ja so ein paar Ansagen noch zu machen, bevor wir richtig loslegen. Ja. Deswegen dachte ich, Mach können wir inzwischen mal schon ein mal ein bisschen ja. was abonnieren. Erstmal, heute ist der erste, zweite und wenn ich es schaffe, geht heute Abend noch live, sonst morgen früh, also acht Tage noch bis zu unserem so großen Charity-Event und es ist jemand ausgefallen. Es ist also wieder ein Platz frei, wer Lust hat, spontan mit uns am 10.2. ab 19 Uhr im The Grand in Berlin eine wirklich spektakuläre Sause <lacht> zu machen. Ich habe ja am Anfang gesagt, wird sehr schön. Bin mir es schon wäre nicht an. die Aufgabe, die Weine zu akquirieren, bei dem man sagt, boah, wow, einmal im Leben. Aber es werden doch eine ganze Menge Sachen dabei sein, die eine Chance haben, in die ewigen Top 10 eurer besten im Leben hier getrunkenen Weine zu kommen. 300 Euro ist der Spendensatz jetzt, das haben die anderen schon bezahlt, deswegen ist da jetzt nicht mehr verhandelbar. Geht
1: so, ist 100,
0: 100 Euro kommt kostet das Ticket. Wir haben tolle Sponsoren. Wir haben unter anderem Zwiesel als Sponsor und alleine das Willkommensgeschenk von Zwiesel <lacht> ist schon so viel für viel, viel das ganze Essensticket. Wir trinken hm. aus fantastischen Gläsern und ich verrate mal, so viel einen Teil dieser Gläser dürft ihr hinterher mit nach Hause nehmen.
1: Na dann schon mal auf Zwiesel, oder? Ja, genau. Oh.
0: Tschüss. Und äh, das ist übrigens, wir trinken jetzt auch hier gerade wieder aus Zwiesel, nämlich aus diesem... Simplify-Schaumweinglas ja. ich finde das immer wieder, das ist ein solcher Nasenturbo, das, ja, ist, das ist unfassbar. Schön, ja.
1: durch diese Länge, ne? Das
0: ja, ist, das, ist, das ist wie so ein, wie so ein, ein Zylinder bisschen, nach oben. Trotzdem ein bisschen gezogen. breit
1: und keine Flöte irgendwie, ja?
0: mhm. So viel Schleichwerbung musste mal kurz sein, ganz <lacht> Also 19 Uhr, außerdem haben wir auch noch ein paar Plätze frei für die Aftershow-Party ab 21.15 Uhr. Dann kommt ihr, zahlt ihr 20 Euro Instagram hier so sozusagen als Korkgeld. Und dann spendet ihr das, was euch das am Ende des Abends wert ist. Es geht bis 0 Uhr. Es werden noch viele Weine sicherlich auch offen sein, weil wir ein paar Großflaschen dabei haben. Unter anderem unsere sensationelle Vertikale 14, 15, 16, 17 Weil Gräfenberg. GG aus der hm. Magnum. Geil. Das könnt ihr dann zum Beispiel nachprobieren, aber natürlich auch viele von den mitgebrachten Weinen. Also wenn ihr Lust habt, wendet euch kurzfristig an mich fb.webweinschule.de. Zweite Geschichte. Das ö -Paket. Ich habe heute Morgen mit Ö telefoniert, mit Achim von Oettinger. Beim steht,
1: steht hier rum, sehe
0: ich. Er hat mir geschickt, genau. Er hat mir schon mal für uns geschickt. Ich habe dich, hab dich eigentlich schon gefragt, ob du dann auch live dabei bist, 14. März. Das ist Donnerstag abends. Hm. Nee, ich noch nicht, 19, aber das ist doch.
1: 14. März noch so lange gehen.
0: Genau, es ist nach der Probe, dann sind wir alle wieder da. 42 Pakete haben wir jetzt, glaube ich, verkauft. Und 75 wollten wir max machen. Und wenn ihr noch wollt, müsst ihr euch beeilen. Wir haben das nämlich. Ich habe das nicht außerhalb der Audiospur ja. veröffentlicht, weil es ja ein sehr starker Sonderpreis ist. Und das ist für den Winzer dann ja, immer so ein Mann bisschen unangenehm. Ja, ja, klar, logisch. Und also dann Ewigkeit ja, ja. im Netz steht. Ne? 99 Euro für die Jahrgänge 16, 17, 18. Inklusive Porto an achim.vonöttinger.de die Mail schicken, dass ihr das haben wollt, das Blindflugpaket Und ähm, 14. März starten wir. Es Geil. wird aufgezeichnet auf Insta. Ihr könnt es also, wenn ihr es an dem Tag nicht schafft, auch am Tag danach machen. Und wir haben noch, was habe ich jetzt gesagt? 33 Pakete. Also 45 hast du jetzt weg ja, und 42 hast du auch was. Vielleicht mache ich noch einen Insta-Post, aber auch da werde ich den Preis nicht mit reinschreiben. Weil es ist fast, fast es ist, geschenkt. Es ist Händlerpreis im Prinzip. Wir können schon sagen, fast geschenkt. Ja, also muss man auch, habe ja auch letztes Mal gesagt, nicht weiter erzählen. <lacht> Ja, wie viel ist beim Kältebus? Wie viele Pakete hast du gepackt? Machen wir gleich.
1: Erzähl ich. Mach, machst du gleich? Ja, natürlich. Okay, das wunderbar. Ist, das kann ich ja gleich noch in Ruhe noch ja, mal so erzählen. Genau. So dann, viel dann Wein habe ich ja in der letzten Zeit, Ich war mhm. nicht in Runde, deswegen gibt es gar nicht so viele ja. Weingeschichten. Das ist Ach so, sehr <lacht> gut,
0: okay. Dann, dann lösen wir das hier kurz auf. Ist ja ich ein ist wirklich spektakulär.
1: Yes, auch ich finde es wirklich gut. Hm?
0: Hm. Dieser peinliche Moment, wenn du das erste Mal mit dem Weingut einen Termin hast okay. und feststellst, dass du den Namen dein Leben lang falsch ausgesprochen hast. <lacht> <lacht> Dabei muss du ja nur mal hingucken. Ja? Da, ist, da ist ein Doppelpunkt über den E, wie bei Muet. Mhm. Deswegen wird das ET, -ET mitgesprochen. Und ich sage immer per Jouet, es ist natürlich Per Jouet. Oh. Aber ich habe das nie gesehen. Es ist Belle Epoque, ja. der neue Jahrgang der 15er. Ja. Der ist noch nicht im Handel, kommt jetzt. War gerade eben die Präsentation. Finde ich in vielerlei Hinsicht total spannend. Wie sagte die Kellermeisterin, es ist die pure Sonne. Es war ein sehr warmes Jahr. Achtung, gleich gibt es hier Klaviercrash, äh, weil die, die Katze, Katze gleich... Vom Klavier auf die Tastatur runterspringt. Das wird noch lustig, nicht wundern oder nicht erschrecken.
1: Das ist Jazz. Wir machen hier das ist Free Jazz. Free Jazz.
0: <lacht> Spannend, äh, sehr warmes Jahr, Aha. aber gar nicht so früh gelesen, also schon Anfang September und nicht schon im August. Und was ich finde, der ist wollüstig, der ist warm, der ist sehr fruchtig, aber ja. das ist trotzdem sehr champagnerig. Normalerweise würde man ja denken, so je wärmer das wird, desto mehr denkst du, du bist vielleicht in der Franca oder mhm. bei, beim Deutschland. Nee, das Nexist. hat schon wirklich
1: noch viel dieses Jahr.
0: Hat nur 5 Bar. Also wie so ein, wie so ein, wie so ein ähm, Satin, Das heißt, die haben dann offensichtlich auch in Reaktion auf den Klimawandel und weil es sowieso schon so rund und üblich okay. war gesagt.
1: Ist ein
0: 4 Gramm weniger in die Tirage ist ja auch ein Viertel Gramm, Viertelprozent weniger Alkohol. Der ja. Wein und 12,5, damit du die 13 vermeidest, ja. insgesamt runter. Bei diesem Wein geht das gut auf. Ja, das stimmt. Ist richtig Find so ein ich, Speisenbegleiter ja. das, das, oder äh, eben wunderbar. so ein am Nachmittag. Und ich mache gleich ein Nickerchen, ne? also nicht, nicht so im Stehen aperitiv, sondern wirklich, ja. fand ich auch sehr stark. Und jetzt weiß ich endlich, ich gucke noch auf die Flaschen wieso was. da sind zwei Punkte drauf. Wir haben das ja sogar hier als nee, Werbepartner, wir haben den Werbepartner die ganze Zeit falsch ausgesprochen.
1: <lacht> Beinlich, ja. oh je. Gut, nehmen wir das Rost ah, ja. der Bruch. Was jetzt? Wir sind, wir sind hier aus Berlin. Genau. Kann man Mölsch um 11 sagen und dann ist es Genau,
0: Mölsch um 11
1: Drei. Du fängst an. Mhm. Manche Sachen ändern sich einfach nicht. Ja. Ist auch nicht so schlimm. Sehr gut.
0: So, wir trinken Il Poggiolino die Classico Gran Selezione Le Balze aus dem Jahr 2016. Cheers. <lacht> gut, das klingt wie immer. <lacht> ja, ich habe äh, oh. überlegt, ob ich das in einem oder in zwei Teilen mache, was ich heute mache. Und ich habe gerade beschlossen, da ist schon ein bisschen... Champagner getrunken habe und jetzt noch ein bisschen Wein trinke, ich mache es in zwei Tagen. Da muss ich nicht 40 Minuten reden.
1: Ja, das ist...
0: Ich muss heute ohne Ende Eigenlob auspacken. Eigenlob das steht sehr untersteht,
1: aber das ist wirklich... Das
0: Man macht das dann nicht so Das Hopp, stimmt. Aber ich habe gelernt, dass es manchmal ein Service ist. Am Hörer ist. Okay, okay das da war's. Das war die Katze, die vom Klavier wieder runter ist. Jetzt bin ich wach.
1: Ja. Puh, da geht doch ein Teil jetzt. Jetzt geht doch ein Teil.
0: Nee, nicht. Mehr nicht. Im Ernst, ich hab, was ich mache mit, mit dieser Weinkritik ist ja so in Teilen so ein bisschen Wahrsagerei. Ja. Also, Prognosen hm. sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen, weil ich sag mal, jeder kann sich hinstellen, Wein probieren und sagen, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Das, was ich ja darüber hinaus mache, ist sagen, das wird sich eventuell so, so, so und entwickeln, so entwickeln mhm. und ja. so weiter. Und die Menschen können sich einen Wein kaufen, wenn wir ihn hier probieren und trinken und gut finden und lecker finden, dann kaufen sie den, guten Gewissens trinken sie ihn. Aber wenn man jetzt sowas macht wie eben... Wir, kampagnen geschichten und dann aus Wiesbaden berichtet, dann kaufen die Leute das und hoffen, dass es in fünf Jahren noch so ist und da das wissen stimmt. sie nicht unbedingt, ob ihr Geschmack und mein Geschmack der gleiche ist. Sie fassen sich aber oft drauf, oder? das ist dann ja. ja, genau. Ja. Und interessanterweise habe ich gelernt, auch im Gespräch mit Kollegen und im Gespräch mit Hörern, Lesern, Zuschauern, wenn man dann ab und zu mal darauf hinweist, dass man vielleicht Recht hatte oder sowas, dann sorgt das für eine gewisse Erleichterung. Denn einige haben ja durchaus ein paar Sachen im Keller, weil ich gesagt habe, kauf das mal. Und ja, wenn man dann zwischendurch mal sowas hört. Deswegen sage ich schon immer, hey, alle Berichte seit 2014 sind immer noch online. Das da vergisst nichts. Ich habe wirklich wenig zurückzunehmen, das ist gut. Und heute geht es mal um eine andere Komponente, nämlich um die Einschätzung von Märkten, von des Marktes, des Weinmarktes, Entwicklungen etc. Es geht also um das große... Weinmarkt-Massaker und ich habe es vorher gesagt in vielen Teilen, deswegen muss ich an einigen Stellen. Wir waren an einigen Stellen auch unterschiedlicher Meinung und deswegen es explizit, es geht hier nicht darum, dass ich sage, hey, ich habe recht <lacht> gehabt oder, oder habe ich dir doch immer schon gesagt. So, es geht jetzt wirklich mal darum, dass wir einmal kurz einordnen und in diesem Fall jetzt zweimal wo kurz, wo wir stehen, weil wir stehen am Abgrund.
1: <lacht> Masaker,
0: Massaker, Massaker. Ich weiß, dass nicht alle die uns hören, jetzt äh, Branchennews lesen, aber ich glaube, man kam nicht, umhin, festzustellen, dass die ersten Konsumzahlen für 2023 raus sind. Das sind. Die Konsumzahlen kommen immer als erstes vom DWI. Wir haben schon wieder weniger getrunken, ähm, aber es kommen jeden Tag Negativmeldungen. Vorgestern ist die, die Bio-Messe, die Messie Bio mhm. in Montpellier gestartet, mit natürlich mit einer Auftragpressekonferenz zum Stand des französischen mhm. Bioweins mit minus 7,5 Prozent hier tolle und hier. Nummer, ja. Nach minus 7,3 Prozent im Vorjahr hm. fucking 15% minus in zwei Jahren. Ich weiß, schlechte Rechnung, es sind 14,65. Yeah. Aber,
1: aber passt schon. ja, ja.
0: What the hell? Ja. ja. Die Deutschen haben also, das war jetzt so die allgemeine, die ist überall durchgegangen, die Meldung, eine Flasche weniger, eine Flasche Wein weniger. Leute, das stimmt natürlich gar nicht. Das war ja nur die Weinmenge gerechnet auf die Gesamtbevölkerung. Hm. Das ist schon, wenn du die unter 15-Jährigen rausschmeißt und die über 90-Jährigen hm. Statistik nicht mehr trinken, dann bist du schon bei einem Liter. Und wenn du in die Zielgruppe gehst, Lehrer. Die 25 die bis 45, 50. Ja. Nee, die, die einfach Wein trinken. Ja, über alle. Stimmt. über Darüber können wir auch noch kurz reden, wer, wer Wein trinkt. Aber dann bist du bei fast zwei Litern, also bist du bei mehr als zwei Flaschen. Andersrum, dann bist du jetzt bei fünf Flaschen in zwei Jahren, weil letztes Jahr hatten wir das damals ja schon mal. Fünf Flaschen in zwei Jahren in der Zielgruppe. Die größte Dabei gebe ich mir so Mühe, das aufzuholen für alles.
1: In ja, größten Versuch <lacht> haben,
0: haben wir jetzt übrigens in der Gruppe der 60- bis 74-Jährigen, mit Abstand größten. Das heißt, Ehrlich? Wir, wir laufen da okay. auch noch auf die Klippe zu, weil die ja, alle klar, Klasse wir Klasse hören ja auf, ja.
1: Aber es sind ja auch die, die so viel gekauft haben in Jahren. Den, die 60- bis 75-Jährigen sind ja auch die, die die Keller voll haben noch von den ganzen Bordeaux-Sachen und so. Das was.
0: auch noch, aber die, die trinken ja. am meisten und, ja, und kaufen auch im Moment ja, am meisten ja, ja, und, und das ist ja auch noch gefährlich. Das, Einzig Gute in der an und Abführung an diesen Wahnsinnszahlen von fünf Flaschen weniger in zwei Jahren jetzt in der Zielgruppe ist: Du hast jetzt mal eine Datenmenge, bei ja. der du vernünftige Aussagen treffen kannst. Ja. Also wenn, wenn du zwei Gläser weniger hast je und je, dann weißt du das immer nicht. Wenn, das ist, wenn, ja. die, wenn die Feiertage überwiegend auf Sonntage liegen, dann, ist das, dann hat sich gar nichts geändert. Ja. Ja. Also wenn es gibt so Jahre, da kannst du mit ein paar Brückentagen unheimlich viele Feiernächte mhm. fertigstellen. Ja, ja, in dem wird so dann so tatsächlich so. statistisch auch mal messbar mehr getrunken als im nächsten Jahr, aber tatsächlich trinken alle gleich. Es waren halt nur ein paar mehr so Samstagnächte, genau. ja, sozusagen. Ja. Und bei fünf Flaschen in zwei Jahren, <lacht> jetzt weißt du. Ja. Und interessant fand ich die wichtigsten Gründe. Einige Gründe sind nachgewiesen, andere Gründe sind auch aus dem Pro-Wein-Business-Report, den die Simone Lose von der Uli Geisenheim seit sieben ja. Jahren für den Pro-Wein ja. macht. Das ist eine Befragung von 2000 Leuten. Entscheidern von allen Leveln der Wertschöpfungskette Wein und drei Gründe werden im Moment als wichtigste Probleme identifiziert und wir haben vor fünf Jahren wirklich, glaube ich, hier gesessen und da habe ich eine Geschichte erzählt, da habe ich gesagt, ich muss mal von mir auf andere schließen, Dann habe ich die Geschichte erzählt, wie ich, als ich startete mit Wein, dachte, oh yeah, jetzt gebe ich Vollgas in Bordeaux. Die ersten Bordeaux haben mir gut geschmeckt ja, ja. und so. Und dann ja ja. wollte ich subskribieren und dann war das alles so teuer. Ja. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ey, ich werde mein Leben lang nur zweite Liga da trinken. Ich werde nicht Mouton und hm. rauf und runter, das ist zu teuer. Und dann habe ich in der Reaktion gar kein Bordeaux mehr getrunken.
1: Ja, weil und, man, ja, verstehe ich.
0: Und dann haben wir darüber gesprochen, dass das auch für mich einer der Gründe ist, warum wir einerseits alternative Herkünfte wie Savoyen und Jura, andererseits Naturwein und so, dass Leute sagen, ey, wenn ich da sowieso immer nur das zweite, dritt, vierte kann Glied spielen anders. kann, kann ich auch was anderes ja. machen. Und dass dann jetzt diese Teuerungsraten bei einigen Weinen zum Beispiel aus dem Jura, ich habe es gesehen, es gibt ja Chateaus, da kriegst du auch nichts unter 700 Euro. Das ist ja. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ey, Jura. Ja, und auch in Savoyen geht das jetzt in einige Richtungen. Und dann kommt Sekundärmarkt jetzt auch bei... Naturwein teilweise schon vierstellig und da habe ich gesagt, dann werden die Leute sich abwenden. Die werden sich dem Craft Beer und die werden sich dem Artisanal Spirit zuwenden, wo sie nämlich kompakt sich ein Thema annehmen können, wo sie alles trinken können, was es irgendwie zu kaufen ja. gibt. Das ist bei Artisan Spirits nicht ganz richtig, es gibt ein paar Whiskys für 100.000 Euro, ja. aber das sind ja eigentlich eher die alten Single Highlands. Bei Artisanal 9, also wenn du Craft Gin machst, dann bist du wieder dabei. Und da haben wir darüber gestritten, ob das jetzt wirklich ein Problem ist und siehe da Top 3. Dritt wichtigstes Problem, auch nach ProSign Business Report, die Abwanderung aus dem Wein in die Artisanal Spirits und Craft Beer, mhm. mittlerweile messbar. Es gibt eine messbare Zahl von jungen Leuten, die sagen, nee, dann mit dem Wein, das ist mir zu teuer, zu doof, zu snobbig, ich mache jetzt irgendwie Gin Tonic mit irgendwelchen schwarzwald -Gins.
1: Das stimmt, es gibt noch viele Hersteller auch das Mal, also die da auf den Zug aufgesprungen sind, viele junge Leute, die, die das herstellen und sowas, wo sich dann immer nachwirken, die Frage stellt, wie lange halten die das insgesamt durch, ja? Ja. ja? Um, um dann zu sagen, okay, das sind fünf Jahren noch so, die halten das sozusagen und die aber den Leute... Aber kennen Wein
0: zurück? Im Moment ist es eher nicht danach das aus, das ist die Frage, dann, ja, ja, das stimmt, Die machen ja. dann eher noch was anderes. Ich habe jetzt gerade für die, für die Business France, deswegen, ich habe zwar einen trockenen Januar gehabt, aber ich war am 25. bei einer Verkostung, weil ich für die Pro-Wein was vorbereiten musste, da moderiere ich auch eine Masterclass für, für, die, für die französische also Business das ist die Auslandsagentur. und wir haben wieder ganz spannende Craft Gins, Craft Beers, aber auch Cognac und andere Geschichten aus Frankreich dabei gehabt. Also auch die kommen nicht mehr umhin. Jetzt ein Fünftel der Pro yeah. und das ist die Prowein. Trotzdem wird da Bier und so weiter. Mhm. Die Pro-Wein die dieses ja übrigens auch eine Sonderausstellung für Craft Spirituosen. Ehrlich?
1: Mhm. Aha. Na ja, wir kommen nicht drum um.
0: Keine Sorge, Katzen, ist alles heil. <lacht> dritte, das war dritte. Zweite. Äh, zweite Geschichte, die die Leute, oder was genannt wird als zweitwichtigstes und größtes Problem ist, darüber haben wir auch äh, kontrovers, Nachwuchsprobleme. Nachwuchsprobleme. Nachwuchsprobleme, Nachwuchsprobleme, wie gesagt, ja, die, die Gruppe 50 ja, ja. bis 74 ja. oder 60 bis 74 kauft am meisten. Es gibt tatsächlich viele Leute, die sagen, wir brauchen eine... Zielgruppen und altersgerechte Ansprachen, wir brauchen passende Werbekampagnen ja. für die jüngeren Zielgruppen. Das glaube ich sofort. Ja. Aber was Sie nicht merken, ist, es wird nicht kommen, Das DWI, das Deutsche Weininstitut, als quasi staatlich, es ist nicht staatlich, aber es ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und so, wir haben schon immer gesagt, ich habe hier gewettert gegen die hm. nette Menschen, ich habe auch schon für die gearbeitet, <lacht> also, aber sorry liebe Leute, ihr seid nicht ganz dicht, habe ich gesagt, mit euren freiwilligen Wine-In-Moderation-Kampagnen und so weiter. Hm. Ich habe gesagt, nehmt euch die Zigarettenindustrie zum Vorbild, das ist zwar nicht also ich bin jetzt kein Fan von denen. Und, nee, ja, aber aber gut gemacht. Die, haben, die haben jeden Buchstaben, haben die drum geklagt, den sie irgendwie, also die ja. Punktgröße der Warnhinweise und Schockfotos, ja nein, alles immer, durch alle Instanzen, ja. die wollten nicht, die wollten nicht. Und das hat ihr Business einigermaßen am Leben gehalten. Das ist natürlich nicht gut für die Menschheit. Klar, Rochen ist doof und so weiter.
1: Ja, ja, aber auch, aber diese
0: durchgestrichenen Schwangeren freiwillig aufs Etikett geschrieben mmh. und so. Und von diesen Organisationen, die euch das eingebrockt haben, liebe Winzer, die uns hören, werdet ihr keine Vorschläge für eine altersgerechte Ansprache der 19-Jährigen bekommen, wie man die jetzt irgendwie auf die Seite des Weins zieht. Das könnt ihr knicken. Nee,
1: und das schaffen dann nur noch so, Einzel, so Einzelleute, ja? Wie dann, weiß ich nicht, blödes Beispiel, drei Freunde, ja? Ja, die, wo, sie, wo sie Joko und, und, ja. und wie heißt er? Ähm, Matthias Schweinköfer hinstellen hinstellen, die jungen Leute ansprechen und das dann auch mhm. noch schaffen. Und das sind mhm. dann halt, da steckt so viel Geld dahinter per se schon mal, dass die es auch wieder schaffen, junge Leute anzusprechen, ja? Aber das schaffen die anderen natürlich, glaube ich, sofort. Keine, mittlerweile, ja. mittlerweile haben ja, die ja erst
0: Alkoholfreien und ich sage dir eines, es wird nicht lange dauern, dann machen die auch ihr erstes Craft Spirit und ihr ja, erstes ja. Kaffee, weil die wollen ja nur das Geld haben, ja, das ja. war ja letzten Endes, das glaube ich jedenfalls, scheißegal. <lacht> um, das glaub, das also zweit großes Problem ist das Thema Nachwuchsproblem und dass die Leute nicht wissen, wie sie es ansprechen sollen, das größte Problem und das ist auch... Ähm, ein, ein, ein Feinmalenproblem. Übrigens beim Nachwuchs ist es das gleiche. Das ist vor allem auch so ein Feinmalenproblem. Es gibt auch keine Abwanderung von Domkellerstolz zu Maria Kron wenn es jetzt um ja. reinzu Wein zu... Weil dieses Segment, das Billigsegment, ist ja im Moment das einzige Segment, was ziemlich stabil läuft.
1: Das ja? ganz Billigsegment. Das ganz
0: Billigsegment. In Deutschland gar nicht so sehr wie anderswo, aber wir sind hier in der EU, wo das sowieso alles verschließt mhm. In Deutschland ist letztes Jahr offensichtlich, wobei also für 23 sind noch nicht alle Zahlen da, aber wir haben wahrscheinlich wieder so ein bisschen weniger, aber etwas besser. Nur mittlerweile ist das nur noch minimal besser. Mhm. Und es ist eigentlich auch nicht besser, sondern es sind jetzt nur die Teuerungen, weil auch Domkerler stolz teurer geworden mhm. ist. Weil alle teurer werden mussten, weil es einfach teurer,
1: ist, ja. teurer geworden mhm. ist.
0: Das heißt, der Feinwein ist Sowieso mehr unter Druck. Allerdings reden wir jetzt nicht über Rumani-Conti, sondern vor allem meine ich jetzt tatsächlich das, was wir so trinken.
1: 35 bis 75 Euro Sachen. So in dem ja, Dreh. Ja. Ja.
0: Oder ich glaube, bei 25 definiert man das im Moment. Größtes Problem, und das fand ich sehr spannend, jetzt ein Interview mit Philipp Schwander gelesen in der er Zeitung. Das ist der erste Master of Wine in der Schweiz, der diese Edition Schwander gegründet hat. Großes äh, Handelsvolumen da macht, also Weinhändler ist.
1: Schweiz halt, ja. Und
0: die Verteufelung des Alkohols. Der hat, hm, hm. Das fand ich lustig. Der ist da sehr detailliert eingegangen auf die Fehde des Lancet mit der WHO und so. Da habe ich gedacht, okay, der hat unser Podcast gelesen. Pod weil diese Fehde zwischen Lancet ja, ja. und WHO war ich der das, Einzige, ich, der sie ja, ja, Ich ja, habe das ja zufällig gefunden, als ich die Sachen recherchiert habe. Da gab es außer uns keine Quelle für. Kann natürlich auch sein, dass ihm das jemand erzählt hat. Aber, okay. das aber, sich, dass, aber Verteufelung des Alkohols. Lob, das ist selbstverständlich keiner, das musst du mal sagen. <lacht> <lacht> das genau. ist schon so ist es schon. Verteufelung des Alkohols, und zwar auch genau mit dieser Formulierung. also hat sich so ein bisschen verselbstständigt, auch in der Pro-Wein-Studie, in allen möglichen anderen Branchen, Umfragen und so weiter, wird als größtes Problem gesehen, dass die Leute einfach massiv weniger trinken, weil ihnen massiv erklärt wird, dass schon der erste Tropf tötet, was medizinisch nicht gerechtfertigt ist. Jetzt könnte man noch sagen, was das mit dem Feinweinmarkt tut, aber das machen wir beim nächsten Mal, weil das ist nicht lustig, was da gerade passiert. Im, also im Ultrafeinwein auch. Ja, im, im, im Sekundärmarkt, ich, ich weiß, dass unser Freund Christoph einige spannende Schnäppchen gemacht hat in einer Abführung, beziehungsweise zugeguckt hat, wie andere Schnäppchen gemacht haben, weil da Preise teilweise putzen. Ich habe selber jetzt mit mich äh, ein bisschen hingestellt und habe so ein paar Sachen beobachtet. Wo, aber da reden wir beim nächsten Mal drüber, dass zum Beispiel bei Ebay im gesamten Januar eine einzige Flasche Keller-GG verkauft wurde, mhm. weil einer den Fehler gemacht hat seine Auktion mit einem Startpreis von einem Euro zu starten. Das hat er dann auch bereut. Alle anderen, die irgendwie 130 Euro Mindestgebot haben, haben kein einziges Gebot bekommen. Es ist nicht ein Gebot abgegeben worden im Januar. Aber das machen wir dann tatsächlich naja. beim nächsten Mal. Da gibt es wirklich noch auch viel drüber nachzudenken, wie sich das vielleicht entwickelt. Was wir auf jeden Fall, glaube ich, in diesem Jahr nicht erleben werden, ist weitere größere Preiserhöhungen. Bei den ah, das glaube kleinen. ich auch nicht. Ja, ja. Das ist total ja. ausgereizt. Ich finde das schwierig und ich rede von Massaker und nun das ist nicht schön, obwohl ich eigentlich natürlich auf Seiten unserer Hörer bin. Es wäre doch total toll, wenn jetzt alles wieder billiger wird. Ja, Ich hm. habe das einmal in meiner Weintrinker-Karriere sozusagen erlebt. Ich habe das da schon tausendmal erzählt, dass ich dann eben auf einmal Opus One und Latour mir gekauft habe. Ja, ja. Aus guten Jahrgängen, weil Lehmann pleite gegangen war und da mal so eine richtige Delle kam. Die hat nicht lange gedauert, deswegen hat sie auch niemandem so wehgetan. Ja, ja. Und mir hat sie geholfen. Ist doch super, wenn es irgendwie jetzt billiger wird, dann könnt ihr alle was Schickes trinken. Wäre eigentlich eine schöne Idee. schöne Idee, aber funktioniert nicht. Und zwar deswegen, weil wir haben zu viel Wein auf der Welt. Das ist das große Kernproblem. Hm. Dazu haben wir noch die Abwanderung, aber wir haben sowieso zu viel. Und man kann es so sagen, 25% der Flächen, 25% der Rebflächen sollten möglichst in den nächsten zwei drei Jahren stillgelegt werden. Das
1: machen die Franzosen jetzt ja schon. Das, waren, ja, sie aber angefangen haben, weil das ist ja dieses Bordeaux-Ding. Äh, kleiner nee. Spoiler
0: vorab, wird es nicht. Es werden, es werden nicht mal 2%. Es wird hier und da mal ein Hektar stillgelegt. Vielleicht werden es 3%. Aber 25% nicht müssten. Sehr. Das Krasse ist die können in Deutschland oder in Spanien stillgelegt werden. Da gibt es keinen Schlüssel. Keiner kann dir jetzt sagen, ja, die Deutschen müssten und die Franzosen müssen. Mhm. Die. Das ist ein globaler Wettbewerb. Ja. Und gut, ich ja. habe neulich so eine Facebook-Geschichte gelesen da habe ich so gedacht, oh. soll ich das jetzt sagen? Als ich anfing mit Wein... Habe ich auch gedacht, bloß weil ich zweimal in der Blindverkostung irgendwie Riesling erkannt habe, kann ich jetzt allen möglichen Leuten alles Mögliche ja, über Wein erzählen. Ja, ja. Und dann waren so die grantigen alten Männer, die mich dann so abgewatscht haben. Ja. Und ich saß da und habe gesagt, okay, ich gebe jetzt nicht den grantigen alten Mann und watsch ihn ab, aber ich musste doch irgendwie schwer an mich halten. Da, also, also so ein Facebook-Post, wo dann jemand den anderen erklärt, warum ja, das kannst du ja alles vergessen. In Deutschland brauchst du eigentlich keinen Wein zu produzieren. Ein deutscher Rosé, das ist niemals konkurrenzfähig mit so einem Spanier, weil der Spanier, der muss ja, ja keinen die Pflanzenschutz die machen mh. und sind die ganze alte Leier. Deswegen noch mal einmal hier, Leute, bitte, wenn man keine Ahnung oh, hat. Erklären wir es <lacht> ganz, mal ganz liebevoll gemeint. Ja, ganz liebevoll gemeint. Erklären wir es mal ganz kurz. Also in Navarra müssen die, wo der meiste Rosé in Spanien Jetzt müssen die tatsächlich keinen, kaum Pflanzenschutz fahren. Sie fahren übrigens trotzdem Pflanzenschutz, weil es ist nicht so, dass es dann nie regnet und mhm. wir haben immer eine prophylaktische Spritzung. In der Regel fahren die zweimal im Jahr Pflanzenschutz, also sprich Kupfer, wenn sie bio sind oder ähnliche Präparate. Und das ist natürlich viel weniger, aber der Durchschnittsertrag in Navarra für Rosé liegt ungefähr bei 10 Hektoliter pro Hektar. Vielleicht sind es 12 mhm. in Deutschland. Für den industriell produzierten Rosé liegt der Durchschnittsertrag bei 150 Hektoliter, weil er da drauf gedrosselt wird. Du könntest auch 200 <lacht> Du musst nicht bewässern. Das ist Flussaue, fetter Boden, ja, ja. Dornfelder in der Drahtrahmazie. Komplett befahrbar. Ja. Ja. Der Treckerfahrer mag zwar vielleicht doppelt so viel verdienen, aber am Ende hast du den 15-fachen Output. Die anderen müssen 15 Hektar zweimal spritzen. Und dann kannst du meinetwegen auch sechs- oder Mal rausfahren und deinen Hektar einmal ja, spritzen ja. und der Treckerfahrer kann auch doppelt völlig Latte. Ja, du musst doch nicht bewässern und gar nichts, teilweise müssen die bewässern. Und nachher, wenn es an die Lese geht, gehst du mit vollern dadurch durch. Diese Schön, alten die Reben die mit den 10 hektar musst du alles mhm. mit Hand machen. Ja. Ausnutzung von, von <lacht> Und mhm. wir haben da unten eine Immobilie. Ich kann nur sagen, früher war das echt eine Lust, die Handwerkerrechnung zu sehen. Das hat sich so angehört. Die Putzfrau in Südspanien kostet auch 15 Euro. In Deutschland Was, kostet Das ist ja eine ja, Frechheit. Ja, ja, genau. Also der ist auch nicht mehr halb so teuer, der ja. das kannst Du also sagen, Du kannst nirgendwo auf der Welt billiger Rosé produzieren, als Dornfelder Rosé in der Flussaue hier in Deutschland. Und durchgezogen. Ja, ja. Ja, also bitte. Und auch die müller flächen und so. Also wenn es einfach darum geht, die Fläche zu bespielen. Und diese Flächen sind nicht unter Druck. Die 25% Flächen, die stillgelegt werden, das sind Steillagen, Terrassen, das sind auch sehr anfällige Lagen, klar, mhm, klar, das können dann auch mal, da sind dann vielleicht auch manchmal so ein paar billigere Weine, aber das spielt nicht die wirkliche mhm. Rolle. Und es geht eben um die Frage, wird die Steillage an der Mosel oder an Rias mhm. Baixas oder an der Rhon äh, stillgelegt? Ja, ja. Und solange das so ist und solange ich immer noch, ich bin zwar sehr stolz darauf, dass ich mit nur wenigen Winzern per Du bin, etc., aber mit ein paar bin ich ja immer noch befreundet. Mhm. Und solange die sozusagen jetzt diejenigen sind, die unter Umständen da betroffen sind, weil ich glaube, es ist nicht wahnsinnig esoterisch zu sagen, mit den Flächenstilllegungen werden auch ein paar Betriebsschließungen einhergehen.
1: Das ist ja zwangsweise so, ja, bei 25
0: eben. Prozent, also, das ist ja, also genau. theoretisch... wenn da müssen. 17 Hektar Steillehre zugemacht werden, werden auch ein, zwei Winzer zumachen, die da eben sitzen. Also mit zwei, drei
1: Hektar insgesamt irgendwie ja. genau. Und
0: deswegen, deswegen ist es bei mir tatsächlich im Moment auch so, dass ich sage, leider, leider, leider und ich hoffe, dass die... Winzer da durchkommt, weil das ist genau das, was unter Druck ist. Die etwas höher im Aufwand, ja. höher zu bewirtschaftenden Flächen mit vielleicht nicht so exportfähigen Rebsorten. Ja, genau. Das ist nämlich das andere, was wir doch immer sagen. Wenn wir sagen, ja, und dann kauft dann, die Rotkäppchen kauft dann seinen Eiran 23 Cent pro Liter aus Spanien als Grundwein. Ja, aber der muss dann nicht für 23 Cent produziert werden, weil es gibt Exportbeihilfen und dies mhm. und das und jenes. Und der Dornfelder, der hier in der Flachlage von der Genossenschaft produziert die machen eine Flaschevermarktung, die machen das selber. Auf der anderen Seite können sie dafür natürlich auch alle Margen einstecken, die sie mhm. da haben und der muss auch nicht erst mal irgendwo transportiert werden. Aber ja, man muss also wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Ja, ja, und, und dann muss man dann sagen, ja, ja. haben wir in Deutschland ein paar gute Flächen, aber die Flächen, die wir haben, sind eben die, von denen wir nichts trinken. Was Ech. extrem bedroht ist, ist all das, woraus wir im Moment unseren Wein ziehen. Und wenn die Deutschen das schaffen, da durchzukommen, dann werden es ein paar von deinen geliebten Rohn und ein paar von meinen geliebten Rias Baixas hängen sein. Also man, man muss, ja, ja. Es, diese 25 Prozent werden fast vollständig aus dem Portfolio der Lagen kommen, aus denen wir unsere Weine beziehen.
1: Hm. Was ist mit den, mit den, mit den ganzen ähm, Lagen in Afrika und sowas? Also und Chile und diese ganzen Sachen? Was meinst du, Also die sind ja auch nicht, das ist ja auch nicht ganz uninteressant, weil da ist ja auch... Ja, da wächst ja auch was. Da wächst ja auch immer noch was. Also.
0: Das, genau, die Flächen wachsen da teilweise. Ich glaube nicht, dass das sich durchsetzen wird in An- und Abführung. Ich glaube, dass wir da auch einiges erleben werden. Aber da können die Weine noch umgeleitet werden in andere Regionen. Hm. Und, und wenn es dann eben wieder um das Preissegment geht, dann muss man klar sagen, wenn die Chilenen anfangen, Kalifornien zu fluten, ja, ja. was sie im Moment teilweise sowieso schon tun, das ist ein komplexes Thema mit den Zöllen, aber ja, ja. dann auch mit, mit Exportbeihilfen, die ihnen in bestimmten Handelsabkommen ausgeschlossen sind, aber zwischen manchen Ländern gibt es halt keine, weißt ja. du? Und dann, oh, also das wird auf jeden Fall spannend. Krass, ne? ja. Schauen wir mal. Ja. Wein. Wein.
1: Wein. Rotwein.
0: Rotwein, jawohl. <lacht>
1: Wahnsinnig viel Frucht, aber so ganz hell, mhm. ja, so ganz helle, so ganz helle säurebetonte Frucht.
0: Gerade wieder jemanden, das Herzkirsche nennen hören. Mhm. Ich bin auch nicht so gut im unterscheiden verschiedener Kirschen, aber jetzt bei diesem Herzkirsche.
1: Ja, so eine helle Kirsche, ja, ja. Ich glaube, das ist die Herzkirsche. Herzkirsche. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> bei Kirsche, war ich aber auch. Aber das, also im ersten Anflug habe ich, habe ich so an Spanien gedacht, ehrlicherweise. Ja. Das ist so so, aber so das Moderne, also das moderne junge Spanien, ja. Aber. Ah. Auf jeden Fall ist es ziemlich gut. Mhm. Schön, also hat eine gewisse Leichtigkeit. Genau. Ist ja wirklich leicht? Das weiß ich nicht. Aber es hat eine gewisse Leichtigkeit. Hat, hat eine schöne schöne Zug.
0: Eine intensive Frucht.
1: Ja, genau. Die Ein Sorge Zug. Genau, die Sorge steht also schön drin und schiebt, den, schiebt die Frucht mhm. so nach. Sehr ähm,
0: elegantes Holz. Ja.
1: Das stimmt schon. Das. Mh.
0: Ich habe ah. den Wein das erste Mal im Glas. Ich habe mich ein bisschen in das Weingut verliebt. Ich erzähle gleich die Geschichte und deswegen bin ich nicht so ganz, wie soll man das sagen, neutral kann man nicht sagen. Ich war so ein bisschen <lacht> vorprogrammiert, okay. weil die anderen Weine, das ist so ein bisschen das Leitmotiv der Weine, dieses Weinguts, und das findet sich hier wieder und deswegen finde ich das vielleicht auch wieder, weil dieses knackige, das heißt ein kleines Moncherie-Praninchen. Weißt du, das hat das sowas... ist kein
1: Montcherie, das ist tatsächlich so... Ich weiß aber, was du meinst, glaube ich. Ja, aber ja. die Kirsche da drin, hier, ja, ja, ja. hier
0: fehlt die Schoko, die Schoko fehlt ja. so ein bisschen, aber das ist schon so ein bisschen diese, diese Amarena Cocktailkirsche und ah. dann so eine schöne S Säure und das knackt okay. so ein ja, bisschen, ja, ja, ja. das ist schon, finde ich schon sehr gut, finde ich schon wieder... Genau, die anderen, die einfacheren Weine, wir sind hier beim Topprodukt. die einfacheren Weine haben häufig noch so ein bisschen Schoko dabei, dann bist du komplett bei Montcherie. Aber diese, diese kirschige Note, die finde ich hier auch wieder. Aber das liegt auch daran, wie gesagt, dass ich weiß, ist. <lacht>
1: Okay, dann ist es kein Spanien. Mm -hmm. <lacht> mit, mit.
0: Aber es hat schon von dieser saftigen mm -hmm. hat es schon eine Ähnlichkeit zum Tempranillo. Aber wenn es dann das nicht ist, ist es meistens. Sanchovese. Genau. Ja. Genau. Das ist so die, genau diese Grenzlinie zwischen Sanchovese und äh, Tempranillo, dieses knackige.
1: Genau, es war noch so die Mischung, dass es noch nicht so in diese Pinot-Richtung geht. Bei, bei
0: Sanchovese mm -hmm. kann ich auch dann, aber das ist genau. so. Ja, ja. Ja, kann man nicht also, so sagen. Es also, geht in die, in äh, beim, beim bei die Pino-Richtung no. oder in, in die San Jose-Richtung. Äh, in in die die richtung. <lacht> richtung Dieser hier geht in die Tempanino-Richtung. Ja,
1: ja. Das stimmt schon, aber wirklich gut. Mhm. Sehr, sehr hübsch, also sehr hübsch im besten Sinne.
0: Mhm.
1: Mhm. So ein Kandidat, wo du dir abends so schnell aus Versehen eine Flasche reinzimmerst. Ja.
0: Allein. Ja. Ich erzähle mal die Geschichte dazu, die ist nicht noch ganz spaßig, finde ich. Ich habe... Auch das machen wir bestimmt irgendwann mal. Habe ich eine Geschichte geschrieben für die Weinwirtschaft über diese neue... Ah, also, genau Il Poggiolino. Äh, Le Balze ist der große vom ja. Weingut. Chianti Classico Gran Selezione, 2016. Also, auf dem Bestes Jahr. Also das schmeckt genau. man, finde ich, auch diese Knackigkeit. Diese Säure steht so wunderbar da drin. Wie das immer gesagt haben, ein guter Chianti Classico ist halt
1: wirklich ein guter Chianti Classico. Also, es ist ja. halt wirklich ein richtig guter Wein, oder? Ja. Also das ist lustig.
0: Ja. Wobei das ähm, bei diesen, das ist auch das, das kostet 31 Euro ein Verbraucher. Das ist, äh, ist übrigens noch zu kaufen. Und deswegen erzähle ich kurz die Geschichte. Ich habe also diese, diese Geschichte geschrieben und brauchte für meine Geschichte ähm, diese neue Deklarationspflicht von Inhaltsangaben. Ja. Und dann darfst du das bei den Weinen, darfst du in Zukunft einen QR-Code aufs Etikett ja, machen. Das da haben sie sich alle beschwert, wo ich nur gesagt habe. Boah, wen habt ihr denn bestochen, dass ihr das dürft? Der gesamte Rest der Welt muss alle Inhaltsstoffe da drauf schreiben und ihr dürft einen QR-Code und das dann im Internet irgendwie anbieten. Viel einfacher. Wahnsinn. Ja. Und das Interessante ist, aber das geht nur da, wo die Leute den QR-Code auch scannen können. Und wenn du das nämlich im Online-Handel kannst du das nicht und dann musst du nämlich andere Arten. Ah. Und jetzt musste ich, habe ich eine Geschichte geschrieben für die Weinwirtschaft darüber, wie ist der Handel und die Branche darauf vorbereitet. Gar nicht nicht mehr die Erzeuger. die Erzeuger. Vorher kamen immer die ganzen Geschichten über Softwarelösungen mhm. und so weiter. Und jetzt geht es darum, was machen denn jetzt die Erzeuger? War sehr spannend. Einige haben sich echt schwer getan, mir das ein Statement zu geben. Und dann habe ich <lacht> gesagt, ich brauche auch noch mal so einen Händler, der eigentlich vor allem Geschäft hat und nur so ein bisschen Onlinehandel. Weil für die ist das die größte Pest. Weil wenn du nämlich Geschäft hast, ist es Null-Problem, also weil drauf, kann ja jeder scannen. Also der stationäre Händler muss nichts machen, es Nicht, müssen ja, alle so. seine Zulieferer machen, aber wenn du online hast, dann musst du den Link zur Verfügung stellen und diejenigen, die nur ihr eigenes Sortiment online stellen, kriegen kaum digitale Daten, ja, weil das sie stimmt. quasi eine, eine Lieferbeziehung wie zu einem stationären Händler haben und dann ist der... Lieferant häufig gar nicht darauf eingestellt. Und deswegen habe ich K&M Gutsfreund in Frankfurt angerufen, alte Freunde. Ich rufe immer jemand anders an, aber ich schreibe viel für die und deswegen habe ich jeden yeah. Händler mittlerweile durch. Die hatte ich noch nicht. Habe ich also Bernd angerufen. Ich bin mit dem per weil die haben das erste Weinpaket der Webweinschule gemacht. Und habe gesagt, Bernd, wie sieht das denn aus? Und dann hat er mir auch wirklich ganz interessante Geschichten dazu ja, geschrieben stimmt. und hat mir sogar, das ist die Headline, die Headline heißt... Ähm, Learning by Olivenöl. Und dann dachte ja, er weißt du, das Schöne ist ja, dass wir auch Olivenöl handeln und da gibt es diese ganzen Vorschriften schon lange und wir haben ah, mit Olivenöl war... geübt. Ja, Dieses Statement hat es dann ja, ja, ins, ins Heft gebracht so und so kam die Geschichte Learning by Olivenöl und dann haben wir uns unterhalten und er sagte, weißt du eigentlich, dass wir ein neues chianti weingut haben und wir hatten uns vorher, als ich über meine chianti verkostung berichtet habe, darüber unterhalten und da haben wir auf Facebook einmal so kommuniziert. Und ich glaube, ich war so ein bisschen Zünglein an der Waage mit meiner Einschätzung für ein paar Weine, bis sie yeah. sich dann für entsprechend Il Portolino interessiert oder entschieden haben. Und dann sagte, wir haben übrigens Le Balze, den großen 16er. Da hatten wir noch 500 Flaschen in der Schatzkammer oder sowas. Und da haben wir 100 Flaschen von. Möchtest du eine haben?
1: <lacht>
0: ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Das was fürs Podcast. Und ich erzähle das auch deswegen, weil die sind. Wirklich vor allem stationäre Händler, deswegen ist es damals auch auseinandergegangen. Es war dann immer so, das Paket war dann wieder nicht lieferbar, ja, ja, weil irgendjemand die ja. letzten drei Flaschen aus dem Regal ja, ja. genommen hatte. Ne? Und dann bin ich ja zu Lobenberg gegangen und habe gesagt, hey alles super, wir sind also
1: ja, ja. gut, gut auseinander, genau. Ja, ja, ja. genau.
0: Und Armin ist so ein Silvaner Guerilla, mit dem sitze ich immer in irgendwelchen Jurys. <lacht> der, andere, der andere von den beiden. Und dann habe ich gedacht, die, die sind so schlecht, weißt du, die, die findest du nicht über Google und nicht über wein zu so. Deswegen erzähle ich das auch. Also wenn jemand diesen Wein haben, will, den nicht wirklich empfehlen kann, okay, kann man dann K&M Guts in Frankfurt. Deswegen sage ich das, weil ihr das sonst nicht findet. Die haben, glaube ich, da wir noch darüber gesprochen, gesagt, wenn du 50 Flaschen hast, dann mache ich es. Weil ich möchte dann, wenn denk, dann, du, ja, ja. Sollen die Leute auch kaufen können. Das ist Sehr Sorgen. gut.
1: Wir trinken heute mal mehr als ein Glas Wein. Jeder kriegt... Zwei Glieder Wein Und zwar vom gleichen Wein. Und vom gleichen Weingut natürlich. Und vom gleichen Jahrgang. Warum wir das machen, erzähle ich euch dann. Oder machen wir dann gleich im Podcast. Lasst euch überraschen. Wird bestimmt lustig. Hoffe ich. Linkes Glas. Rechtes Glas. Rechtes Glas. Sehr gut. Ja, schön links, rechts. Ja, stimmt. Gut. Cheers. <lacht> Cheers. Cheers. Machen wir ja sonst nicht.
0: Ja, machen gut. wir,
1: weil... Ähm. dachte, wo sonst, wenn nicht hier? Sehr gut. Ähm, wa warum erzähle ich gleich? Erstmal ein bisschen jetzt mal kosten, bevor ich jetzt hier, mhm. bevor jetzt hier über die Aktion reden. Oder äh, die erste der beiden Aktionen. Mhm. Die eine lief schon, die andere läuft ja noch. Und bald. Es wird fruchtsüß. <lacht> hatten wir aber schon. Aber fruchtsüß hatten wir schon ewig nicht mehr. Lange nicht. Sehr, sehr lange, ja. glaube ich sogar. Stimmt. Fruchtsüß heißt ja in dem Fall auch, können wir schon mal sagen. Riesling. Silvaner, nee, Riesling. <lacht> <lacht>
0: stimmt. Ich bin gespannt. Ich habe eine Silvana TBA für die für unsere Sau rausgeholt. Bin gespannt.
1: Ähm, also, erstmal, also so richtig viel Wein gab es hier ja noch nicht, wa? Seit unserem letzten Podcast. Ich habe also, also, hab zwar keinen dual January gehabt, mhm. aber so richtig viele Weineschichten gibt es im ersten Halbjahr, im ersten Monat ja nie. Nie. Da tut sich ja so kaum was. Wa? Das ist ja so ein bisschen langweilig. Das stimmt. So viel gesoffen habe ich trotzdem.
0: Oh.
1: Nee, so kannst du das nicht sagen. Aber sagen wir mal so, das Ende des Jahres war schon alkoholisiert. Mm. <lacht> schon nicht ganz ohne. <lacht> so, ein paar nette, so ein paar nette Sachen so zwischendurch. Aber eigentlich war der Rest des, des, des Ende des Jahres ja quasi geprägt durch die äh, aufgerufene Aktion. Mhm. Die Kältebus, nicht Kältebus, Kältehilfe, Berliner Kältehilfe. Ja bei der wir euch ja dazu, auf, dazu aufgerufen haben, quasi Pakete zu kaufen für 160 Euro, inklusive Versand und äh, Porto. Und in meiner, in meiner Naivität dachte ich, wir kommen bestimmt so auf 50,
0: mhm.
1: 60 Pakete.
0: Und wir hatten doch schon 120 bei der, bei der 1 oder 0. Ja, ist das, ich, dachte, oder?
1: Wir, ich dachte, wir sind ja vom Preis ein bisschen höher. Und so, so. Okay, ich dachte, also, wir kommen so auf 50, 60 Pakete und so, das ist ja 160, das ist ja auch nicht wirklich geschenkt. Bei einem 3- oder 6-Paket, je nachdem, wie qualitativ hochwertig mhm. man das wollte. Also insgesamt waren es dann mehr. <lacht> so, also um die 140, 100 Musik. Krass. Jazz. Ein bisschen über 140. Oh, wow. Ja. Ein bisschen was. ich glaube ein, zwei Pakete sind tatsächlich immer noch im Umlauf, weil es manchmal mit der, wirklich mit UPS ist ein, ein Gräuel. Ja. ja. Es bleibt nicht aus. Das meiste hat diesmal ganz gut geklappt. Wir letzten Mal mehr Probleme mit UPS als dieses Mal, als wir es gemacht haben. Jedenfalls ist es, war es, war, es eine, war es eine lustige und gemütliche Aktion, vor allem das Packen, das Packen war ganz, also ich bin beim letzten, beim letzten Tag des Packens, als es dann abgeholt sollte, bin ich komplett einmal gesundheitlich, zum, aber wirklich so richtig. Das heißt, wir haben ordentlich gepackt. Aber du hast ihn nicht angerufen. Ich habe dir vorher gesagt, ich helfe dir gerne. Ja, ja, du, du, alles? Da war, aber da war tatsächlich, also das war relativ gut vorbereitet. Und tatsächlich mhm. war es wirklich so, wir waren nur noch wirklich zukleben, raufmachen. Jedenfalls, mhm. da war ich wirklich im Keller beim Packen der letzten Pakete. Ja. Und so zwei Stunden vor der kam, es war wirklich wie ein Schlag auf den Kopf, mhm. ging bei mir nichts. Oh. Also war wirklich nichts. Also ich bin wirklich, musste mich ich musste mich hinlegen, begotzt. Also mhm. wirklich mich, mich reichlich unwohl gefühlt und musste dann Christoph und ähm, Michael das alleine machen lassen. Die sind, Katzen sind Spielekinder. Ja, Muss ich yeah. mich hinlegen. Und wie das dann so ist, haben tatsächlich ja von dieser. Also das, die Pakete waren eh schön von der ja. Füllung her. Ja? Aber wie es dann so ist, war ich weg und hatte die Kontrolle verloren. Mhm. <lacht> ja? mhm. Und die, die allerletzten Pakete musste, musste dann Christoph noch auffüllen. Mhm. Da haben noch ein paar Flaschen gefehlt. Ich glaube, in den allerletzten Paketen haben ein paar sich noch mal besonders gefreut. Ja, ich hab,
0: ein, zwei Sachen habe ich gehört. Die sagten, boah, irgendwie. Christoph hat da gar keine Gefangenen gemacht, ne? Ja,
1: nee, nee. Also sagen wir mal, also, wir waren vorher schon wirklich ja. mehr als, als so großzügig. Ja. Aber das war dann bei den Messen, weil man die Kontrolle verliert <lacht> über Sachen, dann ist es manchmal wirklich. Aber ich glaube, also sowas an Reaktionen kam, war das, waren wirklich alle zufrieden. Das war auch wirklich schön. Da kann man sich wirklich nicht meckern, diese reifen Sachen durch, und durch die Bank weg und sowas. Jedenfalls sind dann quasi für die Aktion jetzt, weil wir wirklich nichts quasi nichts behalten mhm. sind, so ein bisschen über 17.000 Euro. Super. Für die für die Kältehilfe übrig geblieben. Das ist ganz schön. Das ist wirklich eine ganze Menge Geld. Und ich finde es auch tatsächlich, also jetzt bei uns wieder in Charlottenburg. Was ja sehr absurd ist, ich glaube ich habe es schon mal erzählt, ist etwas luxuriöse Viertel bei uns in der mhm. Ecke, wo ja wirklich alles nichts beschmiert, alles sauber, keine Kacke auf den Wänden, ja? äh, wenn, so oder so nicht, aber auf den Bürgersteigen und sowas. Mhm. Also Und dann hast du ja 200 Meter weiter den Essmann auf Charlottenburg mhm. und der ist ja voll. Stuttgarter und, Platz. Und das, Stuttgarter das Platz.
0: Also, ist genau. ja, ja. Für die Außerberliner, Außer oder? Kann man so sagen.
1: Also, von der Sache her, ja. Also, die Straße heißt der ja Stuttgarter Platz. Genau. Der reine ja. Stuttgarter Platz nicht, weil das ist pure Luxus. Ja. Aber die Straße, und das ist dann schon. Das ja. ist, Also, das ist wirklich krass, wie viele, und da merkt man auch wieder, da haben sie auch in, der, in dem Zuge fand ich es dann wieder die Aktion sozusagen wirklich ganz schön, weil die haben ja diese Büsse, Kältebusse, Busse, Kältebusse, Kältebusse mhm. zum Teil eingestellt und sowas, ja. Und ähm, weil die Hilfen irgendwie nicht mehr so flossen vom, vom Staat. Irgendwie sowas war das. Und dann siehst du schon, wie voll das quasi da hinten ist. Also 200 Meter weiter. Bei uns nichts unter der Brücke. Der, der einen, direkt mhm. vorne bei uns. Gar nichts. Und 200 Meter, Meter weiter ist alles voll. Mit, mit den Obdachlosen. Die dann da wirklich in, in bitterster Kälte manchmal. Ähm, also das schon. Also dafür habe ich mich sehr erfreut großes Nummer mit den erstwas kinder davon ausgleichen. Ich meine, Spende, Spende, ja, ja. Das, ist, das spielt, ich glaube, das spielt insgesamt gar keine Rolle, wer was kriegt. gibt genug Menschen auf der Welt, die bedürftig ja. sind. So viel Geld kann man gar nicht sammeln, um das alles irgendwie ähm,
0: die Geld wäre noch da, Ja, ist gut, gut aber die
1: Verteilung. Ja genau. Ja. Damit haben wir das Problem. Also ich glaube, jede Hilfe ist an jeder Stelle sehr willkommen. Das war wie immer viel Arbeit, aber das weißt du jetzt, ja, mhm. hatten wir vorher schon und jetzt die Vorbereitung für das Event bei dir, meine, das, das, das bezahlt ja keiner, ist auch genau noch so. Das ja, ist halt so. Genau. Ja? Dein Anteil oder mein Anteil sozusagen an der, an der, an der Spendenaktion nochmal ja. zusätzlich. Aber es ist dann trotzdem schon schön, wenn du merkst, dass die Leute auch so Bock haben, finde ich, Das ist ja wieder, also dass die Leute so Bock haben und dann sagen, okay, gut, trinken, es macht immer Spaß. <lacht> ist schon so. <lacht> also jedenfalls... Da widerspricht sozusagen deinem dein Zerfall der, der Weinwirtschaft, aber wir sind ja nur die Weintrinker. Und eine Bubble.
0: Ja, wir sind eine Bubble.
1: Wir, sind, also eine wir, 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 Bubble. wir,
0: wir merken nicht, wie es einsam um uns herum wird. Ja. So ist es eigentlich. Also so ist kann es schon eigentlich. Sein, wir stimmt. merken nicht, wie es einsam um uns herum wird. Wobei ich habe vorhin mit Christoph äh, telefoniert, wir haben noch gerätselt, der sagte, er sagte, allein im letzten Jahr hätte er vier Freunde gehabt. Ja, ehemalige Trinkkumpane in aller Abführung ist bitte mit Respekt zu äh, betrachten die gesagt haben, hey, ich habe vom Alkohol nichts mehr, ich habe ständig Kater und alles ist doof und haben, ihren, haben gesagt, gar nicht mehr und alles verkauft, Weinkeller verkauft. Wir haben darüber gerätselt, sind das jetzt mehr als früher oder kriegt man es mit, weil man älter wird? Aber hm. ja, der genau. andere Sprichwort, äh, Stichwort, die über 74-Jährigen hören dann auf einmal auf. Weil der Arzt weil, gesagt
1: hat, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann wirst du nicht mehr älter? Genau, zum ja.
0: Beispiel. Oder weil man einfach, ja, und das ist auch die andere Geschichte, das reden wir Tacheles. Viele Leute, die dann mit dem Arbeiten aufhören, haben halt, ja wenn sie können sind. auch am Motor schon einen reinzischen ja, genau. schlafen halt am Dienstag länger und dann wird es immer mehr. Und dann kommt irgendwann auch mal eventuell die Ehefrau und sagt, hey, das ist nicht der Sinn ja, von Ruhestand, dass du dich hier ständig zulöst. <lacht> und dann muss man eventuell mal die äh, Reißleine ziehen. Also dann wird es Geld weniger, wenn Office zu arbeiten, Muss ja, du ja, ja auch sein. Also, also die meisten Leute, die jetzt passioniert sind, gehen ja mit dem Keller hin. Die in den gehen immer im Keller hin, die austrinken. Aber die Frage ist, wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht, dazu fehlen uns die zahlen. Ist es jetzt einfach so? Weil das sind halt jetzt, wir kommen in das Alter. Ja, das wir beides wir haben auch mehr Todesfälle. Ja, ja. Im, auf einmal sterben irgendwo Menschen. Die sind auch ziemlich jung fürs Sterben, 62, aber die sind halt nicht mehr 42. Mit ja, 62 ja. Passiert das halt häufiger oder sowas. Und deswegen ähm, ist das ganz schwer zu beurteilen, ob es um uns herum einsamer wird und wir merken es nicht. Oder ob die alle wegsterben. Aber auf jeden Fall... Es wird uns noch echt... Also Teil 2 habe ich noch ein paar lustige Sachen. Ne, lustige nicht, aber noch ein paar spannende Sachen.
1: Also, nochmal, herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und die jetzt bei der Nächsten mitmachen. Ja. Die immer mitgemacht haben schon. Und immer weiter mitmachen, hoffentlich.
0: Und die, die einfach nur mal Danke sagen wollen, dürfen übrigens auch auf diese SOS Kinderdorf-Aktion okay, ein. Genau. Ihr kriegt ja eine eigene Spendenquote und könnt das von der Steuer absetzen. Und äh, setzt nur ein Zeichen, sozusagen, dass der Blindflug was bewegen kann. Äh, Link zur Spendenaktion in den Shownotes dieser Folge und der letzten Folge und bestimmt auch noch der nächsten Folge.
1: Und da muss man immer wieder sagen, da können wir insgesamt, also Felix und ich und Flo und so, nur dankbar sein, dass ihr alle ständig und ja. immer wieder seit Jahren, seit bin. wir das machen, wie viele Jahre sind das jetzt?
0: Wir sind im sechsten Jahr. Ne?
1: Ja, krass. Das wir schon Dass ihr das immer wieder mitmacht und immer wieder Lust drauf habt und immer wieder was spendet und sie immer mit uns gerne trinkt. Jawohl. Ansonsten bin ich da ja nur so ein bisschen traurig. Ich hab, kann dir viel über das Malern erzählen.
0: Ja, aber wir haben noch, wir hab, haben noch so sensationell im, im Dezember gemeinsam Wein getrunken. Dann und dann hat sie Champagner. Ach nee, unsere letzte, unsere letzte, letzte Weinprobe. Unsere letzte, letzte Weinprobe. Letzte Weinprobe. Da war zwei, drei, Ach so. Da ich noch zwei, drei Fragen an dich. Wir haben Chateau Reyes getrunken. Ja, oh ich Gott, Scheiße. Den habe ich. Weißt du, dass ich das einfach total vergessen habe? Ja. Das ist Alter.
1: Ja. Ich glaube, das ist Alter. Ich glaube, nee, du hast recht. Die Leute sterben. Die Bubble die <lacht> wird doch rein. Die Leute, Das
0: Gedächtnis wird viel, viel schlechter. Man stirbt doch. Nee, wir, so wir haben vor Weihnachten. Wir müssen es jetzt auch gar nicht en detail. Nee. Zwei Dinge. Das erste ist. Wir haben den ersten 2015er Champagner getrunken, weil wir jetzt den ersten das Prestige getrunken haben. Genau. Das haben wir vorhin jetzt nicht gesagt. Also der Belle Epoque kommt jetzt von Père Jouet, kommt jetzt demnächst raus und ist damit einer der frühesten. Bestimmt. Kristall müsste nachziehen, weil Kristall ist auch bei 14, aber äh, Domperion ist zum Beispiel noch bei, bei 13. 13. Die, die kam jetzt erst noch 14 genau, raus. Genau. Die werden 14 wahrscheinlich machen, gehe ich aus, weil 14 war ja auch ganz gut als Jahr.
1: Das, das müsste irgendwann das Jahr, das kommt irgendwie sowas in die Richtung. Das heißt, ja. die, sind
0: Jahr, die sind ein Jahr hinten. Ja. Der Peille-Jouette ist nicht der längste auf der Hefe. Aber davor haben wir nur so mittelmäßige, halt so grand Crus mal so also von irgendwelchen das war 15 und der erste knaller 15 an dem wir getrunken haben, war nämlich Le Jardin. Ja. Und das war gleichzeitig auch das erste Mal, dass wir Le Jardin getrunken haben, Stimmt. was auch nicht so schwer ist, weil es nämlich ein neuer Wein ist. Es ist der Neuzugang bei Ulysse-Cullon, soweit ich das... Ich bin ja nicht so der Ulysse-Cullon-Experte, aber das war, glaube ich, auch der erste Jahrgang, oder? Genau, ich glaube schon, ja. Ja, also neue, neue Lage. Ne... Groß. Wow. Ja, leider, oh. leider geil. <lacht> kann man, oh, kann man ja. Hm. Also, aber interessanterweise, man muss, das, man muss ich finde es ja immer wichtig, das einzusortieren. Wir haben es probiert, wir hatten vorher noch ein paar andere hm. fantastische Champagner getrunken. Wir haben es probiert, wir haben es sofort es ist keine prestige gewesen war sofort klar war sofort klar. war vielleicht auch weil es ein bisschen kompromissloser ist diese prestige gewesen sind immer ein bisschen die sollen halt allen schmecken
1: ja was ja auch okay ist. ich meine wirklich wir wollen dann schon rumgehen, war ich meine ja, davon haben sie mehr Flaschen das muss auch weg und sowas ja, so was. ja das, und das ist ja.
0: trotzdem super super ja. aber das war Straight und so aus dieser deswegen sind die prestige gewesen ganz ganz selten in, äh, so herodosage also
1: jetzt Stimmt, was, weil mehr Zucker ne? läuft mehr bei ja. den Menschen, da genau, genau. also muss man sich auch gar nicht beschweren. Also der QV
0: der Louise, der letzte war jetzt mal, die haben zweimal Extra Brut, oder einer sogar Zero Dosage jetzt äh, von, von ja. Pommery. aber sonst ist das Ganze selten Zero Dosage und der, der Le Jardin, weiß ich kein nicht, glaube ich Extra Brut, aber wow, viel Zucker super. <lacht> und Leider. auch nicht so warm wie äh, das, das jetzt eben, aber echt.
1: Leider Jules Color -Colo wegen des Preises muss man ja. sagen, weil sonst ist das schade, das kannst du mal, wenn man gut ist und in Frankreich ist irgendwo, Versucht es in, in irgendwelchen Restaurants, dann kriegt man das für einen sehr anständigen Preis.
0: Das muss man mal getrunken
1: haben. Das muss man mal getrunken haben, ja. Und ja. Dann muss man mal, also ich glaube, in Frankreich hast du eine Chance, und in ja. Frankreich in guten Restaurants hast du eine Chance und das ist auch nicht teuer, mhm. also nicht teuer. Genau. Ja,
0: und dann haben wir getrunken und da wollte ich dich nämlich noch zu interviewen. Ja,
1: bitte. Ich höre. <lacht> Rayas. Rajas. Furchtbarer Jahrgang.
0: Das ist die Frage, die ich von dir jetzt beantwortet haben muss. Der Jahrgang ist nicht hoch bewertet. Null. Gerade gesehen und, die also, Freiheit hat die glaube ich jetzt auch in ihrer Verkostung. Oder wer war das? Irgendjemand macht gerade eine Verkostung mit 3, da ist ja auch drin. Das war jetzt und, äh, 86. 86. 86, 86. 86 ja. genau. Warum ist er schlecht bewertet?
1: Weil der Jahrgang an sich nicht besonders gut war. In was der war nicht gut? Ähm, das ganze Jahr war von der, von der, von der, von der, vom, vom Austrieb und sowas. Also alles insgesamt
0: okay. war wirklich insgesamt. Also ein nicht bisschen nicht so nulle Vegetation. Genau. keine Weil gute Vegetation. Dann insgesamt muss ich nämlich ehrlich sagen, ich, dann muss ich, ich frage das deswegen. Ich habe überlegt, ist Rayas jetzt auf meiner Bucketlist? Möchte ich einmal in meinem Leben Rayas aus gutem Jahrgang trinken? Oder hat sich das erledigt? Und dann hat sich das tatsächlich erlebt? Das
1: glaube ich nicht. Ich, da, also, da würde ich widersprechen. Ähm, also, ich, wie fand, also, wie, also, wie fandst du den?
0: Witzigerweise hat Christoph uns das alles so ein bisschen aus dem Mund genommen, indem er sehr schnell sagte, das schmeckt wie nicht so ganz so gutes Priorat. So ein bisschen übertriebenes Priorat. Das war sehr warm, sehr, sehr brandig, das war sehr marmeladig, das, war schon, das hatte schon echt viel, 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 viel Punch und hatte so dieses was ich eben, wenn ich an der Rhon bin, manchmal mhm. beim Grenache dann nervig finde. Okay. So. Also dieser, dieser Unterschied, wo wir sagen, wenn du in die Höhe gehst und so und, und wo eben dann die Gredos-Sachen mir so gefallen und auch natürlich einige Rhon-Sachen, aber eher die Nordrhon, die der hat, ja. also diese, diese, diese Thematik, so dieses Kühle, dieses ja. Steinige, das war mir zu üppig. Und wenn das jetzt ein heißes Jahr gewesen wäre. Wenn der Jahrgang schlecht bewertet gewesen wäre, weil das zu heiß wäre, dann hätte ich sofort gesagt, ich muss einmal in meinem Leben erst das kühle Jahr trinken. Aber wenn das wegen ungleichmäßiger Vegetation und späten Austrieb, also sprich eher also ja, in Richtung zu kühl, dann bin ich sehr skeptisch.
1: Also ich fand ja mit also ich fand mit den besser als ihr, glaube ich. Das kann sein, ja. ja wir fanden wir den fanden tatsächlich sehr viel besser. Ich glaube, ich trinke auch mehr Neuf. Mhm. So im Ganzen.
0: Ähm, ja. Aber die meisten haben ja nur Hälfte maximal an Grenasch. Das ist ja also das Besondere, der einzige, genau. ja. also, äh, Nicht der Einzige, ist ja der, der größte, der teuerste, nur Grenasch. Genau.
1: Und, so weiter. und der Rest, ist so genau. So viele Reinsorte Grenasch gibt es gar nicht. Aber er fand
0: ihn, schon, fand ihn schon
1: wirklich gut. Vor allen Dingen, weil er ja nicht mal im Ansatz das Geld gekostet hat, was, was sozusagen man dafür also wirklich Ich fand
0: ich ihn auch. Wir, ja. haben einen, wir haben einen Abend gehabt. Nur der eine, der letzte Überseewein. Der war ein bisschen dolle. Der war ein bisschen Fülle. Ein bisschen Fülle, ja. 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 Ansonsten ja, haben wir an keinem Bein was zu meckern gehabt. Wir haben fantastisch getrunken. Oft. Der war auch nur ein bisschen Fülle.
1: In der anderen Runde wäre der wahrscheinlich, in der Runde über Sie war der wahrscheinlich ganz toll gewesen.
0: Ja, das kann auch ja. sein. Aber so, da aber waren aber wir alle so, der ist auch nicht aus alle geworden und nichts. Hm. Der Rajas ist ja auch alle geworden. Also ich hätte mit Vergnügen getrunken, aber es war so eine Hitzenote. Und das dachte ich irgendwie, okay, wenn das in kühlen Jahr eine Hitzenote ist, dann möchte ich das nicht aus, aus heißem Ich
1: ich bin, Wie gesagt, es war mein ja. zweiter Rajas.
0: Ja, welches war der andere Jahrgang? 2010? Ah oh ja. Hoffentlich ist sind so wahnsinnig nerdig, fällt mir gerade auf. <lacht> Egal. Okay, okay. So, also ja. Aber ihr so, merkt, wir reden gerade eher miteinander als für <lacht> euch. Das musste nochmal geklärt werden. Wir haben uns lange nicht gesehen. Das stimmt. Aber der, also, äh,
1: Spaß gemacht und äh, man kann die natürlich nicht für diesen Preis bringen. Nein. Das ist so. Also, ich, nur, um das nochmal zu sagen, der kam aus einer Auflösung eines ja. Kellers und hat dadurch eigentlich quasi...
0: Wenig gekostet, wenig gekostet, war ein Beifang.
1: War ein Beifang genau. Und ich habe
0: geguckt, im Moment lag er so also bei 1.000, geht das los mit Rejas. genau Geht aber auch mal bis 2.000.
1: Aber geht, geht schon. Also für den 86 bezahlt es irgendwie 1.3, 1.4 oder sowas. Irgendwie wenn eine, so ja, ist doch so viel, als ja, ich ja. hätte jetzt
0: ein paar Preise gewonnen. Wurscht, ob nur 1.000 oder
1: 1.600 oder es ist 1.300 es ist völlig, völlig wurscht. Das ist alles vierstellig, und so ist total irre. Das ist total egal. irre. Also
0: total irre. Genau. Und da habe ich gedacht, so okay. Deswegen auch die Frage, muss man das mal getrunken haben? Ich, ich fand, fand sie beide Male sehr gut.
1: Also ich fand ja. jetzt den, tatsächlich war der... 10er, müsste ich jetzt war 10, war besser, mhm. viel besserer Jahrgang auch, also deutlich, ja, mhm. in, in der, also 10 war ja ein wahnsinnig guter Jahrgang, aber ich glaube, da müssen wir noch mal irgendwann... Da
0: müssen wir das Thema vielleicht doch mal irgendwie ja. angehen, aber also für mich interessant war einfach, natürlich was es super, war ja, aber ich habe dann die 1000 im... Ja. Die tausend im, im, im äh, Hinterkopf und ja, denke so, nee, wenn ich mir so angucke, was wir so gehabt haben, bisher an, an Granache auch zusammengetrunken haben, ähm, dann denke ich so, da aber war dann, das, da dann, war das nicht in den Top Ten.
1: Da muss man jetzt aber nochmal dazu sagen, die, die Preise für, für ähm, zum Beispiel, schon, jetzt sind wir nochmal kurz nördlich, ja. Rumbo Nord, und ja. G, gehen inzwischen 1.000 Euro? 1.000 Euro? Ja, ja. Es ist total... Also es ist völlig behämmert. Behämmert ist das ist schönste behämmert. Wort dafür. Ja. ja, genau. Ja. Behämmert ja, ist ein
0: ja. super Wein, großartig. Ja, aber, ja. aber 1000 Euro völlig albern. Haben wir auch schon getrunken und ich habe mir auch einen Keller. Also so genau, aber was haben sagen? Wir haben,
1: was, was, zwei, wir zwei, haben 18 200.
0: getrunken, da hat er ja. 100 Parker punkte der ja. ist auch bei 1.000. Was, was hatten wir bezahlt? Das war alles irgendwie... Ich habe den über die Schweiz über einen Hörer bezogen für knapp 300 Euro am Ende. Stimmt, das war noch die
1: Nummer, wo du dich ärgert hast, weil der Zoll und sowas noch dazu kam. Ein Schnäppchen.
0: Eigentlich hast du jetzt überlegt, man ist mehr als Bank. Ich habe noch einen im Keller und der hat ja nur 180 gekostet, weil der, der regulär Auch das war 180 ist auch schon wahnsinnig teuer für wahnsinnig eine Flasche toll, Wein für dem ja. Vor allem, wenn du dann überlegst, dass du, wir haben Last Iruelas getrunken, 16 im ja, Restaurant für, für, für 90 Euro.
1: Genau. Im Restaurant.
0: Ja. Also, Und das war jetzt nicht so viel schlechter. Nee. Ein, zwei Punkte weniger. Ja, <lacht> aber, genau also ja, ja, nur, nee, Da müssen wir nicht drüber reden. Das ja, das aber das wird, wird aber sich wahrscheinlich auch ähm, noch verändern. Darüber reden wir beim nächsten das Mal. Das sehr da bin, ich, da bin ich sehr gespannt, ja. weil das. Ja, ist, weil ist, ähm, da ist einiges, einiges im Arm. Ja. So. Ganz kurz, ich wollte aber noch, warte mal, was hatten so. wir noch getrunken? Ähm, oh, 47 Schambatar. Ja. Fand ich sehr spannend und bin ich dir sehr dankbar. Hast du nämlich durchgesetzt, dass wir den rasch entblinden? Da waren sie alle kurz dagegen.
1: Also war, war erst, also nicht alle. Der wusste war dagegen, der Christ wusste was das ist. Der der war dagegen. Ich habe gesagt, wir brauchen Kontext.
0: Ja. Ohne Kontext hätte der keinen genau, Spaß gemacht. Das hätte keinen Spaß gemacht, weil es ist ja ein Wein, dann auch noch Louis Jadot. Ja. Der kostet im aktuellen Jahrgang auch
1: ja, viel zu viel. Mehrere Tausend ja, Euro, genau. glaube ich, ne? sind wir auch ja. so.
0: 47, ist, das sind immer
1: Risikopatienten, die hier werden nicht so teuer gehandelt. Aber es kommt auf das Weingut an, bei 45, 47 kommt es auf das Weingut an, bei Petrus bezahlt er da schon mal sehr viel für. Genau. Also
0: Achso, das muss ich so sagen, 47 ist in Burgund nicht das gleiche wie 47, 47 in Burgund. Genau, das, das, ist, ja, das ist wichtig, 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 wichtig zu sagen. Das war aber auch eine Horizont-Erweiterung. Dankeschön, da hast du nämlich darauf geachtet, wir haben relativ schnell entblindet. Dann war das nämlich echt ein Erlebnis. Das stimmt. Und das war nochmal,
1: das fand ich ja auch, das war wirklich auch, auch in dem Fall nochmal nachträglich. Ich auch dachte auch, das war wichtig, das, was sie gemacht haben, weil sonst wäre dieser Wein einfach ja. völlig untergegangen und völlig zerrissen. Also völlig zu Unrecht auch ja. in dem Fall zerrissen, weil das tut ja gar nicht Not. Wenn er so alt ist, kann man den ja im Kontext, oder müsste, muss man den auch im Kontext trinken. Weil dass der tatsächlich noch diese tatsächlichen 100 Punkte hat, wie man für einen Wein jetzt vergeben würde, ist ja sinnfrei. Also ja. das ist ja also...
0: Das, das hat, hat er nicht. Kann, kann, kann er natürlich nee, nicht. Gar ja, nicht. Genau. War total spannend, weil gerade Burgund ist ja häufig so gezehrt in dem ja. Alter und das war nicht gezehrt. Das war natürlich trotzdem. Alt? Wenn du das, ja, genau. Wenn du das ganz normal blind hättest, gesagt, 89 Punkte. Und wenn er sagt, ja, auf vierstellig, dann wird es gesagt, nee, okay. Ja, genau. Aber wenn du dann weißt, du trinkst jetzt irgendwie einen der großen Weine der Welt aus einem... Übrigens, für diejenigen, die noch nicht wissen, ob sie zu unserem Event kommen, wir werden auch mindestens einen Wein haben, den man früh entblinden muss. Ja, so, so als kleinen Hinweis.
1: So, jetzt zu unseren Weinen ja, hier, die wir ja, hier vor uns stehen haben.
0: Sehr spannend. Zweimal ähm, Riesling, Süß. Ich, die, das ist ja ganz schwierig. Das ist so fein in den Nuancen, dass man sich eigentlich nicht parallel unterhalten darf. Ich hatte im ersten Moment nur in der Nase den Eindruck, dass rechts erheblich jünger ist als links, das war so die erste Idee, mhm. witzigerweise am Gaumen fand ich links auch wieder sehr gereift, aber rechts hatte so einen recht kräftigen Bitterton, hat so einen wirklich deutlichen, kein Galligen oder so, sondern eher so Grapefruithäutchen, weißt du, so also mhm. durchaus, nee. durchaus angenehm, animierend, aber davon ganz schön viel. Und meine Erfahrung ist, dass sich das eigentlich mit Reife so ein bisschen nivelliert. Ja? Wobei, also mit anderen Worten, dann musst du denken, das ist dann doch äh, ein bisschen jünger. Und dann war ich so ein bisschen verwirrt. Also ich habe sie beide auf Ausleseniveau eingestuft, wobei die auch schon mit höheren Prädikaten, flirten. Also wenn da irgendwelche Sterne, goldene Kapseln oder sowas bei sind, würde ich mich nicht wundern. BA glaube ich nicht, das nee, ist nee. nicht. Aber wir sind nicht porträtisfrei. Also wir sind mindestens mal bei dem Linken ist es die Nase. Was, machen wir es mal anders. Dann ich glaube, weil's, weil's,
1: weil's, weil's, weil es ja? glaub sinnvoller ist von dem, worauf wo wo, wo es hinausläuft, mhm. ist es sinnvoller. Also wir sind bei
0: Riesling Riesling.
1: Riesling. Riesling Süß. Süß. Ähm, du hast ja gesagt, du bist auf Auslesen-Niveau. Ja. Es ist Spätlese? Okay, dann ist also es. ein bisschen abkräftig. So genau mhm. kann sein, schon abgestuft. Wie alt? Rechts und links? Ja. Was denkst du? Das ist so die, also das wäre jetzt mal, das wäre jetzt tatsächlich so die interessante ja, Frage. Das ist total schwierig. Ich würde ja. sagen, rechts ist älter jetzt.
0: Um, mhm. Obwohl dieser Bitterton eigentlich so ein bisschen für die jüngere, aber er ist so ein bisschen rauchig, dunkler und die Assoziation ist wirklich. Wenn ich das in ein weißes Glas umschütte, ist das deutlich dunkler als links, weil es älter ist. Das ist so im Moment die Assoziation. Links sehe ich an der Stelle wirklich fünf Jahre jünger.
1: Okay.
0: Ist es richtig rum oder falsch rum?
1: Warum machen wir das? Lass sie mal. So, ähm, wir trinken zwei Weine, die hab ich von, haben wir von einem Hörer geschickt mhm. gekriegt als Dankeschön für ähm, den Blindschuck. Da mhm. waren noch andere drin, die trinken wir auch zusammen. Sehr hübsch, ein sehr hübsches Paket. <lacht> Sehr, un, sehr ungewöhnlich. Aber ich dachte, das, ist was, also, mhm. das, das war jetzt auch etwas, wo ich dachte, das macht ja. total Spaß. Was es ist, wir trinken... Ich hole die Flaschen. Macht mehr ist das
0: Sinn. nicht einmal Kork, einmal Schrauber? Fast. So. Einmal Kork, einmal Glas. Alles da. das kommt total gut hin. Einmal das, Kork, einmal das Glas. Das ist so komplex, dass du das, genau. diese, diese Vermutung äußerst du nicht, wenn du genau. es so hast. Aber genau. deswegen kam es jetzt so schnell, weil es mich die ganze Zeit angesprungen hat, ob es der gleiche Wein ist. Ja, genau. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, gleicher es verschiedene Jahrgänge, gleicher ein verschiedener Verschluss, okay. Aber dann würde ich sagen, ist rechts der, der, der Kork. Leider nein.
1: Andersrum. rum Also hätte ich, das hätte ich, beim, hätte ich auch vermutet, ja, mhm. rechts ist, also wir trinken erstmal Riesling, ja, ja. ja. wir trinken zweimal Weingut Jakob Schneider, 2007er. Niederhäuser, Hermannshöhle, Riesling, sag mal. Also ich fand es aber, also wie gesagt, ich dachte, mal wo mal sollen das wir das sonst machen als im ja. Limflug? das ist halt ganz lustig, weil sonst trinken wir immer nur einen Wein jeweils. Aber
0: also nochmal rechts ist rechts, Glas.
1: Rechts ist Glas.
0: Okay, und dann hast du rechts diese Bittertönchen, und die wir normalerweise, wir normalerweise ein bisschen schneller wegoxidieren. Die <lacht> sind jetzt unter Glas einfach konserviert. Mhm. Und links haben sie sich integriert. Und damit wäre das ein Wein, bei dem diese alte Nummer von wegen... Der Wein muss unter Kohl greifen. In diesem Fall vielleicht mal greift. Mhm.
1: Spannend, oder? Mhm. Also fand ich, ach so, 8,5 Alkohol weiter? Mhm. Klar, ich meine es der gleiche Wein. Ich fand ja erstmal spannend, dass, es der, dass die das damals schon gemacht haben. Zwar sieben sind jetzt 13, 16 Jahre. 16 Jahre ist auch schon eine ordentliche Zeit für eine Spitze, ja. das ist super. Kann man schon mal schön trinken. Ja. Und ich fand süß, dass, der, dass, dass, dass wir einen Hörer haben, der sowas ähm, Toll. Uns schickt, um zu sagen, hier, probiert doch mal. Guckt mal, ja. was das so ist und ob das was ist, was man mal vergleichen kann. Machen wir auch nicht? Haben wir das schon mal, haben wir schon mal für uns gemacht?
0: Korklosses Schrauber oder Korklosses, Korklosses Glas? Nee. nee. Oder? Sehr gut. Vielen ja. Dank an den Hörer. Und jetzt kommt wieder der... <lacht> <lacht> ja? Es ist perfekt, wie es ist. Aber ich möchte wirklich darauf hinweisen, mit anderen Weinen ist es anders. Weil <lacht> okay, ja, 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 klar. Also Hier hast du wirklich die Situation, und man müsste jetzt Schneider mal fragen, ob da eigentlich so ein kleiner touch mit bei war, woher diese Bitterness kommt. Das ist eigentlich nur so eine, so eine kleine Botrittis-Note. Und das tut dem Wein sehr gut, dass sie weggereift ist. Ja. ja, solche Polyphenole oxidieren oder polymerisieren, aber irgendwie glaube ich, oder hinzunahme, ich bin kein Chemiker, aber genau da spielt es eine Rolle, dass du eventuell nicht 100% luftdicht bist, wobei natürlich der ideale Korken unter Umständen da keinen Unterschied macht.
1: Der, also der, der, der der Glaskorken war ähm, völlig okay, es war nichts ausgelaufen, mhm. es war sauber. Ja. Der ging sehr leicht raus, also ja. sonst hast du ja diesen größeren Plop nochmal, ja. bei diesem neueren Glaskorken, der ging sehr leicht raus, aber dicht, sie lag mhm. auch jetzt die ganze ja. Bei mir im Weinkühlschrank, jetzt wo sie mhm. durch die Stadt stehen, also war, war sauber. Der Korkkorken mhm. ist ziemlich durch, mhm. also ziemlich annähernd, also mhm. bis drei Viertel ist er. Okay, dann ist es kein besonders guter Korken. Das kann man so besonders guter drei Viertel kommen. nach 15 Jahren ist. Ja. ist äh, ähm, aber gut, es hat
0: ihm nicht, nicht geschadet. Es hat ihm
1: nicht geschadet, genau. Also er war noch, auch noch dicht und um sauer, sauber rausgegangen und so. Also ähm, sehr spannend. Sehr. Vielen Dank.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey.